0: München.
1: Liebe Hörer, vor 200 Jahren, im Jahre 1823, komponierte Franz Schubert den Liederzyklus »Die schöne Müllerin«. Aus diesem Anlass werde ich Ihnen heute und nächste Woche diesen Zyklus komplett vorstellen. Und da mein Freund, der Opernkonzert- und Liedersänger Martin Berner und ich ihn selbst eingespielt haben, brauche ich mir nicht einmal meinen Kopf darüber zu zerbrechen, welche Aufnahme ich Ihnen vorspiele, es wird unsere eigene sein. Und zusätzlich wird, allerdings erst in der zweiten Sendung nächste Woche, Martin Berner hier mein Studiogast sein. Und somit erfahren Sie dann nicht nur meine, sondern auch seine Innenansicht dieses Werkes. Was ich vorausschicken möchte, ich spiele in unserer Aufnahme auf einem historischen Hammerflügel aus den 1810er oder 20er Jahren. Er gehört dem Klavier- und Cembalo-Baumeister Roland Heinz aus Espenau bei Kassel, der ihn restauriert und uns zur Verfügung gestellt hat. Roland Heinz ist sich, obwohl es nicht hundertprozentig beweisbar ist, sicher, dass er von Konrad Graf gebaut worden ist, einem der bedeutendsten Klavierbauer des beginnenden 19. Jahrhunderts. So oder ganz ähnlich kann das also zu Schuberts Zeit geklungen haben. Dieser Klang ist sicherlich zunächst gewöhnungsbedürftig. Als Spieler muss man sich ganz umstellen, aber je mehr man sich einhört, desto interessanter wird es. Die unteren Register rasseln und klappern, wie die Müde, um die es hier vielfach geht. Da ist der alte Flügel einem modernen Überlegen. Und in den oberen Registern muss der Spieler sich sehr hüten, den Klang zu forcieren. Auf das intensive Herausmodellieren von Oberstimmen muss man verzichten, und wundert sich, welche anderen klanglichen Möglichkeiten man plötzlich entdeckt. Aber lassen Sie uns in Medias Res gehen, liebe Hörer, und ich beginne mit folgender Frage an Sie. Kennen Sie dieses Lied?
0: Das
1: Natürlich kennen Sie das. Und vielleicht halten Sie es für ein deutsches Volkslied. Das ist es aber nicht, sondern es ist die Komposition eines heute weitgehend unbekannten Musikers Karl Friedrich Zöllner, von 1844, die aber so volkstümlich daherkommt, dass man es irgendwann für ein Volkslied hielt. Das ist auch ganz natürlich, denn diese von drei Klängen bestimmte Melodik ist so eingängig. Also auf seine Weise ist diese Vertonung in gewisser Hinsicht ein Meisterwerk. Warum erzähle ich das? Weil Franz Schubert denselben Text schon 20 Jahre früher vertont hatte. Mit diesem Lied beginnt sein Zyklus »Die schöne Müllerin«. Und auch wenn manche seiner Lieder ebenfalls quasi Volkslieder wurden, wie zum Beispiel »Am Brunnen vor dem Tore«, dieses »Das Wandern« gehört nicht dazu. Hören Sie!
2: »Das Wandern ist des Mühles, muss das Wandern«, »Das Wandern ist des Mühles, muss das Wandern«, das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht. Die steht auf Wanderstaff Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde dreht. Die Räder, wie Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine selbst so schwer, sie sind die Steine. Die Steine selbst so schwer, sie sind die Steine. Sie tanzen mit dem unteren Rhein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Oh, wandern, wandern meine Lust, oh, wandern. An meine Lust oh, wandern, Herr Meister und Frau Meisterin, lass mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern.
1: »Das ist natürlich kein Wanderlied, das Sie anstimmen, wenn Sie sich im Urlaub zu einer Wanderung aufmachen. Diese Melodie ist nämlich schwierig zu singen. Enthält im Gegensatz zu Zöllners volkstümlicher Version unbequeme Intervalle und schnell auszuführende Zickzacksprünge. Um das zu bewältigen, muss man schon Sänger sein.« Interessant ist auch, dass die verschiedenen Interpreten sich nicht einig sind, wie schnell das Lied zu nehmen ist. Als Martin Berner und ich uns über das richtige Tempo klar werden wollten, versuchten wir tatsächlich dazu zu marschieren. Aber das funktionierte nicht richtig. Ja, liebe Hörer, an diesem ersten, scheinbar gar nicht so anspruchsvollen Strophenlied kann man schon einen Aspekt der Genialität Schuberts erkennen. Er schreibt komplexe Musik, schafft es aber, sie volkstümlich klingen zu lassen. Wie sonst wohl nur noch die Mozarts hat seine Musik die Fähigkeit, von Kennern und Liebhabern, von Intellektuellen wie von Ungebildeten, von Profis wie von Laien gleichermaßen geliebt zu werden. Liebe Hörer, ich gehe natürlich sofort auch auf die Texte und überhaupt auf die ganze herzzerreißende Geschichte ein, die in diesem Zyklus erzählt wird. Aber lassen Sie mich zuvor noch einen Moment bei dem eben angesprochenen Aspekt bleiben, der Volkstümlichkeit bei gleichzeitigem höchst denkbaren künstlerischen Niveau. Da gab es einen Freund Schuberts, Eduard Bauernfeld, der sich darüber beklagte, dass manche von Schuberts so wörtlich »frischen Melodien zu sehr nach Volksweisen klängen, deren etwas niedrig gehaltener Ton und unschöner Rhythmus nicht volle Berechtigung hat, sich in das poetische Lied einzudrängen.« Gewisse Stellen in der schönen Müllerin, so Bauernfeld, klängen zum Beispiel nach Wenzel Müllers Lied »Wer niemals einen Rausch gehabt?« Als ich das vor einigen Jahren las, fragte ich mich stirnrunzelnd, welche Stellen denn da gemeint sein könnten, um dann festzustellen, dass ausgerechnet der sensible, feine Beginn des zweiten Liedes »Wohin?« mit dem Text »Ich hört ein Bächlein rauschen« eine ähnliche Melodie hat wie jenes erwähnte Trinklied. Hören Sie mal!
2: Ich Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell.
1: Also, das ist wirklich ähnlich, fast sogar identisch. Aber Schubert hat eigentlich, ohne diese Melodie im Wesentlichen zu verändern, dennoch das Kunststück vollbracht, sie so klingen zu lassen, als sei es eine völlig andere Musik. Und vor allem geht es ja ganz anders weiter. Bei Wenzel Müller ist die Melodie nach ein paar belanglosen Tönen immer in derselben Tonart verharrend gleich zu Ende. Aber für Franz Schubert ist dieser Melodiebeginn ja sozusagen nur ein Aufhänger und er entwickelt daraus eine ganz, ganz feine Komposition. Das rhythmische Muster benutzt Schubert um auch dort, wo die Melodie sich weit von der Harmonie des Anfangs entfernt, immer die Einheit des Stückes zu gewährleisten, wie zum Beispiel in dieser Stelle.
2: Ist das wohin? Wohin?
1: Wohin? Bauernfelds Kritik ist also völlig albern. Ganz im Gegenteil, wie schon im ersten Lied, befriedigt Schubert naive wie kritische Zuhörer gleichermaßen. Die einen fühlen sich wohl in der scheinbaren Volkstümlichkeit der Musik, die anderen bewundern die kunstvolle Arbeit, die Schubert mit diesem einfachen Material vollbringt.
2: Ich hör' rauschen wohl aus dem Felsenquell, Abtum tad era so frisch und wunder. Ich weiß nicht, wie mir vor nicht mehr in Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Vanderstand. Ich musste auch. Und frischer und immer heller der Bach. Und immer frischer heraus und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße, wo Bächlein spricht? Wohin,
1: wohin,
2: sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht, einem rauschen, mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Lass singen Gesellas rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja müden Räder in jedem klaren Bach. Es gehen ja müden Räder in jedem klaren Bach. Lass singen Gesellas rauschen und wandre fröhlich nach. Fröhlich nach, fröhlich nach.
1: liebe Hörer, die Verbindung von Volkstümlichkeit mit allerhöchster Kunst vor allem einer seelischen, empfindungsmäßigen Feinheit sondergleichen, ist das hervorstechendste Merkmal gerade der schönen Müllerin. Wir finden hier demgemäß auch eine Menge Strophenlieder. Das bedeutet nicht, dass Schubert Plump verschiedene Texte zur selben Melodie singen lässt, egal ob diese zum Text passt oder nicht, sondern es ist ja gerade höchste Kunst vonnöten, um eine Melodie so zu entwerfen, dass verschiedene Texte der Gedichtstrophen gleichermaßen gut auf diese Melodie passen. Schon im ersten Lied, Das Wandern, kann der Sänger die Strophen durch einige ganz einfache, vielleicht tempomäßige oder artikulatorische Nuancen variieren und das Wandern, das Wasser und die Steine gleichermaßen gut auf dieselbe Melodie singen.
2: Das Wandern ist das, Mühle, das, muss das um Wasser haben wir gelernt. Vom Wasser. Die Steine, selbst so schwer sie sind, wie
1: So, nach diesen allgemeinen Bemerkungen zur Musik, mit denen wir aber auch schon in die ersten beiden Lieder eingestiegen sind, will ich Ihnen nun ganz kurz etwas zu Wilhelm Müller. »Und seinen Gedichten sagen«, die Schubert hier vertont hat. Müller war seinerzeit kein Unbekannter, sondern ein mit Schubert fast gleichaltriger Künstler und Intellektueller, der, wenn er in Wien gewohnt hätte, ganz sicher zum Kreis um Schubert gehört hätte. Er lebte von 1794 bis 1827, war also drei Jahre älter als Schubert und starb ein Jahr vor ihm. Er war ein Mann der Freiheit, der autoritäre Regime hasste und so gut es ging literarisch bekämpfte, und der junge Heinrich Heine bewunderte ihn und eiferte ihm nach. Tatsächlich kann man in Müllers Gedichten, vor allem wenn man die Musik wegdenkt, oft jenen ungezwungenen, scheinprimitiven, leicht ironisch gefärbten Volksliedton finden, der auch für Heine typisch ist. Wir wollen aber auf all die Hintergründe, mit denen sich Literatur- und Musikwissenschaftler beschäftigen mögen und die auch sehr interessant sind, hier nicht weiter eingehen und einfach einmal die herzzerreißende Geschichte, die in diesem Zyklus von 20 Liedern erzählt wird, nacherzählen. Also, da gibt es einen jungen Mann, unseren Held, einen Handwerksburschen von Beruf Müller, der, wie es im 18. Jahrhundert üblich war, von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle wanderte. Der Zyklus beginnt, wie wir gehört haben, damit, dass er von seiner bisherigen Arbeitsstelle genug hat und weiter will. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern. Im zweiten Lied, das haben wir auch schon gehört, begegnet unser Held der zweiten Hauptperson des Dramas, nämlich einem Bach. Ja, der Bach, der ist ab jetzt sein treuer Freund. Als unser Held den Bach rauschen hörte, so sagte er, da musste er gleich hinunter, denn, wo ein Bach ist, da gibt es auch eine Mühle. Deshalb war jetzt sein Motto, hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Allerdings geht von dem Bach noch eine andere, nicht ganz geheure Macht aus. »Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn«, sagt er, »und das kann kein Rauschen sein, es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein.« Zieht der Bach ihn mit zauberischen Kräften also vielleicht in einen Bann, so daß er, der Bach, für das sich jetzt entwickelnde Drama verantwortlich ist? Es wird noch mehrere Stellen geben in dem Zyklus, wo wir das ahnen, wie dem auch sei.« im dritten Lied, »Halt«, sieht unser Müller das Versprechen erfüllt. Der Bach hat ihn wirklich zu einer Mühle geführt. Schon von Weitem erblickt er sie durch die Bäume hindurch. Eine Mühle sehe ich blinken aus den Erlen heraus. Und das Rauschen und das Singen und das Rädergebraus sind Musik in seinen Ohren. »Ei, willkommen«, süßer Mühlengesang. Und ihm gefällt auch sogleich das Haus und die blank geputzten Fenster. Na, hat er schon eine Ahnung, was ihn dort erwartet? Ei, fragt er jedenfalls sein liebes Bächlein zum Schluss, war es so gemeint? In damaligem Sprachgebrauch war es also gemeint? <Musik>
2: willkommen, süßer, müden Gesang. Ei, willkommen, ei, willkommen, süßer, müden Gesang. Und das Haus wie so traulich und die Fenster wie blank und die Sonne wie helle vom Himmel sie scheint. Sonne wie helle vom Himmel, sie scheint. Bei Bächlein, liebes Bächlein, war es all so gemeint. Bei Bächlein, liebes Bächlein, war es all so gemeint. War es all so gemeint. War es all so gemeint.
1: Mit denselben Worten war es also gemeint, beginnt das vierte Lied, Danksagung an den Bach. Anscheinend ist unser Held inzwischen schon mit dem Müllermeister und seiner Familie bekannt geworden, insbesondere mit dem Töchterlein, und sofort hat er Feuer gefangen. So fragt er also jetzt seinen Bach: War es so gemeint, dass du mich nicht nur zur neuen Arbeitsstelle, sondern explizit zur Müllerin hingeführt hast? Geld habe ichs verstanden. Er möchte nur noch wissen, ob das Mädchen den Bach vielleicht sogar beauftragt hat. Hat sie dich geschickt? Oder, andere Alternative, hast mich berückt? Das Wort berückt kennen wir heute nicht mehr. Es heißt so viel wie überlistet oder eingefangen. Aha, der Bach ist also doch nicht ganz geheuer. Und wir merken schon, die Liebesgeschichte beginnt nicht mit Unbefangenheit.
2: Sein. Ich gebe mich rein, was ich such, hab ich gefunden wie sie.
1: Der erste Arbeitstag oder die ersten Arbeitstage sind beendet. Feierabend, so heißt das fünfte Lied. Es stellt eine kleine Opernszene vor unsere Augen. Unser Held betritt die Bühne, aufgeregt, hektisch. Hätte ich tausend Arme, hätte ich doch nur, könnte ich doch nur, nämlich ihr auffallen. Aber das schafft er nicht. Ach, wie ist mein Arm so schwach. Jeder Knappe, also jeder Lehrjunge, tut mir's nach so singt er. Dann Szenenwechsel. Jetzt sehen wir den Meister, neben ihm die Tochter nachgetaner Arbeit im Kreise der Gesellen. Der Meister lobt alle. Und das liebe Mädchen sagt allen eine gute Nacht. Wunderbar komponiert, wieder mit ein paar einfachen Strichen, hingesetzt wie Picasso es tat in seinen letzten Zeichnungen. Der Meister mit Autorität, Würde und Ruhe. Und dann das Mädchen, das es allen eine gute Nacht sagt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber dann lässt Schubert aufhorchen. Noch einmal wiederholt er den Satz, der mit alle beginnt. Und plötzlich merkt der Hörer, es ist eine Qual für unseren Helden, dass das Mädchen ihn nicht einen Deut mehr beachtet als alle anderen. Die Szene verschwindet, wieder ist unser Held allein auf der Bühne. Hätte ich, könnte ich, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn.
2: Könnt' ich tausend Arme zur Rühr, könnt ich brausen die Räder führen, könnt ich wehen durch alle Heile, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin Merkte meinen treuen Sinn. Die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Ach, wie ist mein Arm so schwach! Was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage, jeder Knappe tut mir's nach. Jeder Knappe tut mir's nach. sitz ich in der großen Runde in der stillen, kühlen Feierstunde und der Meister spricht zu allen Erfährt mir Euer hat mir gefallen, und und die Räder führen, können sich wehen durch alle Heine, können sich drehen alle Steine,
1: der neugierige und ungeduld unseren held bewegt eine frage wer soll sie ihm beantworten er fragt keine blume weil er kein gärtner ist und er fragt keinen stern weil die sterne zu hoch stehen aber er hat ja einen freund sein bächlein den will er fragen aber Müller und Schubert verraten uns diese Frage erst am Schluss des Liedes. Zuerst mal wird über die mögliche Antwort diskutiert. Ja, heißt das eine Wörtchen, das andere heißt nein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mehr ein. Ja, was könnte denn das für eine Frage sein, worauf die Antwort derart schwerwiegend ist? Ja, wir haben es uns doch schon gedacht, liebe Hörer, nicht wahr? Sie lautet... »Liebt sie mich?« Ja, in seiner Naivität ist dieses Lied ein bisschen wie die bekannten Fragespiele mit Blümchen, deren Blätter man einzeln nacheinander abzupft, immer verbunden mit dem Satz »Er liebt mich, er liebt mich nicht.« Aber am Ende wird es ernst, wie Schubert die Stelle komponiert, an der unser Held endlich wagt, die Frage auszusprechen »Liebt sie mich?« da lässt er die Stimme plötzlich auf Liebt einen Quintsprung aufwärts vollführen. Endlich entlädt sich die ängstliche Spannung, um auf mich dann eine unerwartete Harmonie zu bringen, die schon wieder den Zweifel symbolisieren mag.
2: Sag, Böchlein, lieb.
1: Die Wiederholung der Frage: Sag Bächlein, liebt sie mich? ist harmonisch und melodisch schon wieder beruhigt, so als wollte er sagen: Egal wie die Antwort ist, ich ergebe mich darein. Sag
2: Bächlein, liebt sie
1: mich? Dann aber. Von wegen, Ergebung, Ungeduld ist angesagt, Sie hören sie sofort in den aufgeregten Achteltriolen der Klavierbegleitung. Was sich dem Hörer dieses bekannten Liedes einprägt, ist aber vor allem der jede der vier Strophen abschließende, immer gleiche, begeisterte, inbrünstige, je zweimal, insgesamt also achtmal hervorgestoßene Ruf »Dein ist mein Herz«, bekräftigt durch den Zusatz »Und soll es ewig bleiben«. Vorher erklärt er uns wortreich, wie und wo und auf welche Weise er diese Botschaft gern verbreiten möchte. Hier einige Kostproben in alle Baumrinden einschneiden, mit Kressesamen auf jedes frische Beet säen, auf jeden weißen Zettel schreiben, den Morgenwinden einhauchen und, was ich besonders fantasiereich finde, einen jungen Star dressieren, bis er diese Worte nicht nur rein und klar, sondern sogar mit seines Mundes Klang durch ihre Fensterscheiben hindurch spricht. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen.« aber egal, wie er sich anstrengt, sie merkt nichts von all dem bangen Treiben. Aber Dein ist mein Herz, das ist ein Text, der dieses Lied zum Schlager gemacht hat. Franz Lehars Textdichter haben es später geklaut, um ein Wort ergänzt, und siehe da, wieder wurde ein Schlager draus. Dein ist mein ganzes Herz. Und Heinz-Rudolf Kunze hat es dann noch einer Drittverwertung zugeführt. Mir ist das Müllersche und Schubertsche Original das Liebste.
2: Das eine Wörtchen, das andere heißet Alle Rinden ein, ich grüb es gerne in jeden Kieselstein. Ich möchte sehen auf jedes frische Beet, mit größten Damen, ihre schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz und soll es möchte ich hauchen ein, ich möchte säuseln durch den Regen ein. wo leuchtet es auf jedem Blumenstern, trüge es der Duft zu ihr von nah und fern. Ihr Wogen könnt ihr nicht als Räder treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz und soll es. Von all die Wangen treiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz und soll es ewig, ewig bleiben.
1: Nun, liebe Hörer, folgen drei Strophenlieder die die Musiker in einer Live-Aufführung immer vor ein gewisses Problem stellen. Es ist überhaupt keine Frage, dass diese drei Lieder wunderschön sind, sowohl was Text als auch Musik angeht, aber sie bewegen sich in einem gefühlsmäßig nicht ganz eindeutigen Zwischenbereich, den aber auch unser junger Mann jetzt erlebt. Es ist diese Ruhe vor dem Sturm, da er neben dem Mädchen herlebt, sie mehr von Ferne anhimmelt, offenbar ihr nicht seine Gefühle zu offenbaren traut und immer ängstlich beobachtet, wie sie denn wohl reagiert. Und diese Stillhaltesituation spüren eben auch die Aufführenden. Martin Berner und ich haben bei jeder Aufführung das Gefühl, bei diesen drei Liedern ganz besonders darauf achten zu müssen, die Konzentration hochzuhalten weil eben eigentlich nichts Spektakuläres passiert, weder inhaltlich noch musikalisch. Zunächst Morgengruß. Die Musik ist wie eine Verbeugung, eine joviale Geste. Selbstbewusst scheint der junge Mann sich vor dem Fenster des Mädchens zu bewegen, aber die Angebetete ist noch gar nicht wach, die Läden sind geschlossen, das blonde Köpfchen schaut nicht hervor. Wahrscheinlich hat er sich überhaupt nur getraut hinzugehen, weil sie noch nicht wach ist. Das Ganze ist mehr so eine Vorstellung, ein Schauspiel vor sich selbst. In der letzten Strophe scheint er sich dann ein Herz zu fassen und sie mutig wach zu rufen. Nun schüttelt ab der Träume Flor und hebt euch frisch und frei empor in Gottes hellen Morgen. Die Lerche wirbelt in der Luft. Ja, diese Lebensfreude, hat er sie eigentlich selbst noch? Er verzweifelt doch fast, weil er nur noch sie sieht und sonst nichts mehr. Ja, und dann die letzte Zeile, und aus dem tiefen Herzen ruft die Liebe, Leid und Sorgen. Die Liebe soll also der Magnet sein, der Leid und Sorgen, die tief im Herzen zu Hause sind, dort herauszieht. Diese ganze letzte Strophe, diese Aufforderung, das Leben zu genießen und die Helle und Freundlichkeit der Welt wahrzunehmen, die scheint der junge Mann eigentlich, sich selbst zuzurufen.
2: Morgen, schöne Müllerin, wo steckst du gleich das Köpfchen hin, als wär dir was Bis ja. ja.
1: Jetzt des Müllers Blumen, da nimmt unser Held die blauen Vergissmein nicht, die am Bach wachsen, und pflanzt sie unter ihrem Fenster wieder ein, dann schauen die Blumen sie morgens, wenn sie die Läden öffnet, an, und sagen zu ihr Vergiss mein nicht. Schau! Dieses letzte Lied der Dreiergruppe hat es dann doch in sich. Man muss nur den Text genau lesen. Die ersten drei Strophen berichten davon, wie das Paar oder noch nicht Paar in trauter Zweisamkeit am Bach sitzt. Er schaut in den glatten Bach hinein, in dem sich zwar auch Sterne und Mond spiegeln, er aber sieht nur ihre Augen heraufblicken aus dem seligen Bach. Aber jetzt will in der dritten Strophe plötzlich der soeben noch selige Bach ihn mit sich in die Tiefe ziehen und scheint zu sprechen, Geselle, Geselle, mir nach. Böse Vorahnungen kommen auf. Obwohl doch die Liebesgeschichte noch gar keine ausdrücklich unglückliche Wendung genommen hat, ist schon unmissverständlich die Möglichkeit des Selbstmordes durch Ertrinken im Bach ausgesprochen. Und jetzt spielt Müller seinen ganzen heinischen Sarkasmus aus. Unserem Held gehen unter diesem Geschehen die Augen über, da ward es im Spiegel so kraus. Und das Mädchen ist so gefühlsblind, taub, unempathisch, dass sie einfach lakonisch sagt, ach, es regnet, ich gehe dann mal. Wenn ich das höre oder spiele, dann drohen mir die Augen überzugehen.
2: Whoa. <laughs> So
1: aber jetzt kommt die Wendung. Mein, unser Held hat die Müllerin erobert, »Bächlein, lass dein Rauschen sein«, lautet der erste Satz des Liedes. Also der beste Freund, sozusagen der Regisseur des ganzen Geschehens, soll schweigen. Überhaupt hat die ganze Natur bis hin zur Sonne, die, wie er nun spöttisch bemerkt, keinen helleren Schein besitzt, ausgedient, ist unbedeutend, unwichtig, lächerlich, gegen die Ungeheuerlichkeit des Wortes »Mein«, das nun allein durch Wald und Flur schallen soll. Aber, liebe Hörer, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass das ein Pyrus-Sieg sein könnte? Denn das »Mein« im Moment des eigentlich höchsten Glücks der Liebe hat doch, wenn es so dominiert, etwas unangenehm Egoistisches, Ungesundes an sich. »Wenn das mal gut geht«.
2: Ein Rauschen sein, Räder, stellt euer brausen ein, all ihr munteren Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodein, endet eure Melodein.
1: Durch ihn heim,
2: aus und ein Schalle heut ein Reimer allein, durch ihn ein, aus und ein Schalle heut ein Reimer allein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Mein, mein. Im Frühling sind das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen helleren Schein? Ach, so muss ich ganz allein. Mit dem seligen Wort mein, Unverstanden in der weiten Schöpfung sein, Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Lass ein Rauschen seine Räder schellt euer Brausen ein, All ihr muntren Walfegelein, groß und klein, Endet eure Melodein, Endet eure Melodein, Durch den Hain, aus und ein, Schale heut ein Reimer allein. Durch den Hain, aus und ein, Schale heut ein Reimer allein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein. Die geliebte Müllerin ist mein, ist mein.
1: Liebe Hörer, dies war die erste Sendung von Zweien, in denen ich Ihnen die »Schöne Müllerin« von Franz Schubert seinen 1823, also vor 200 Jahren, komponierten Liedzyklus vorstelle. In der nächsten Sendung geht es weiter, dann sogar zusammen mit Martin Berner, der mein Studiogast sein wird. Freuen Sie sich mit mir auf diese Sendung, bis dahin grüße ich Sie ganz herzlich, Ihr Jürgen Plich.
0: Radio München